0: Começa agora Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo começa e tem Romualdo de Souza, Igor, Marcel e Wagner Gomes. O Wagner, há pouco a pouca gente estava tá ouvindo aí um comercial de Ricor, o Tacata Ricor o Takata está sendo chamado de volta para tirar um erro de 2012. 2012. É o Supremo. <risos> rapaz, esse negócio do Supremo é muito difícil você entender, rapaz, que uma coisa cheia de luxo, cheia de assessoria. Diz que cada ministro tem 200 camaradas para servir. Além de passar por todas as outras instâncias, e o cara chega e diz, olha... Agora foi que a gente viu que estava sendo julgado no lugar errado. Rapaz, como é que você vai conseguir explicar isso, rapaz?
2: Pois é, Geraldo.
1: Eu, a única
2: explicação que eu encontrei até agora, de fato, é a explicação de um leigo, né, que sou eu. Né, porque eh, quem provocou tudo isso, na verdade, foi o próprio juiz Sérgio Moro, quando decidiu abandonar a magistratura para en 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 encarar uma carreira política exatamente do lado de quem foi o maior beneficiado pelas decisões que ele tomou, que foi o presidente Jair Bolsonaro naquela eleição de 2018.
1: É isso. Agora, um assunto que também me chama a atenção é esse negócio dessas capivaras que estão aparecendo aí na beira do Rio Caparibe. É, desde ontem que aqui a rádio trata desse assunto. E, e, e esse bicho é um bichozinho complicado. Uhum. Você sabe que, por exemplo, no interior de Minas. É, recentemente estava acontecendo uma campanha Para a contenção da, da, da reprodução do, da, da, dos capivaras Porque esses animais estavam aparecendo nos quintais das casas E matando os cachorros Pega um rotevalho, um pitbull Que parte para cima ele vai e mata uhum. né? é, E aqui na beira do rio O, 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 o biólogo estava Não vai alisar, não que você pode se é,
2: Exatamente pode É um se bichinho se bonitinho
1: Ele é um porco, né?
2: Não chega a ser um porco, né, Geraldo? É um, um animal.
1: Aí parece que um porco. A, 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 a é. carne é, é quase igual a do porco, né? Tem aquele funcionzinho. Uhum. Eu vi um bicho desse, eu comi dele, inclusive, quando a gente foi para. Eu fui com o Castilho, para Tocantins. Uhum.
2: até ah, muito ali.
1: É? Aí uhum. nós comemos dele. A carne chega a ser até mais gordurosa do, do, do que a carne do porco. Se come muito lá e se cria muito lá em. em nos chiqueiros. Uhum. E me parece isso é o mesmo que lá no, no, nosso, no nosso interior, que a gente morria de medo de dizer o porco espinho, não é ele?
2: Não, a, a capivara na verdade, é um roedor, Geraldo, entendeu? É, é, não, 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 não chega a ser um parente do porco, é um roedor. Né? Alguns até consideram que ela é classificada... É, em uma família própria que é um, não tem um, um parente bem próximo, né? Como por exemplo, uhum. tem o um porco-espinho, tem o um porco, tem o um porco-espinho, tem o um javali que são, aí eles são parentes. Ah,
1: então você agora me você eu, comeu eu javali? Comi então. javali rapaz.
2: certo. Entendeu? Certo. Eu
1: comi javali. Não, javali. O javali é um porco. É né? um porco, é
2: um porco ah, selvagem, é, então exatamente.
1: Estou uma capivara. É. Eu, então esse capivara é coisa de distinção. Jav... Cap... E, e tudo tudo que eu disse até agora é que se referiu a javali. Que também estava enfrentando os, os cachorros e é, matando.
2: É O único porco parecido com a, com a capivara é, é, é o porquinho da Índia, né? que é um parente do, do pré-á. Uhum. Na verdade, ela está muito mais ligada às as pacas, às as cutias. Ela parece muito com a paca. Não sei se você já viu a paca. E a paca também, o pessoal ali do, no, no, no Pantanal come muito.
1: Uhum. Escuta, eu, eu um estava tava conversando com o Maurício Randes, que a gente foi um, um dia desses... Bom, há algum tempo eu... É, Aí pegou um navio ali na, na, no Panamá e foi para as ilhas holandesas, Macau e e quando eu cheguei, cheguei em Macau, eu, é, em todo lugar, a curiosidade toda, eu falo em português, eu perguntei, olha, e o um prato bom aqui para comer? Eu estava com fome. Disse, é isso é aí. Aí o cara apontava para o chão, que era um tipo de camaleão. Uhum. É, iguana, né? Iguana. iguana, iguana. Eu digo, e como é que faz? Disse, Não, você pega aí na rua você está tropeçando neles não compra não você entrega no bar e você paga o bar pelo serviço e o bar cozinha e você come uhum. entendeu é mas é a comida na sua casa é né? não foi da sua época mas no sertão o,
2: o, o nosso sertanejo também come Alguns lagartos, né? Ah,
1: sim, mas eu comi... Teju. Que não foi? É, o Teju? Eu, eu, se eu não fosse, isso eu morrer, foda foi. Teju, tatu, pré uhum. entendeu? Uhum. Uh, 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 Mocó, é. inclusive um chamado punaré. Uhum. O punaré, aquilo é um, na verdade, a gente dava uma desculpa para comer um rato, uhum. porque ele é aquela coisa, ele é bem parecido com um, um desses ratos grandões, de rabão. Não é um timbu, não? Não, no Punaré. Uhum. Aí a gente... Todas essas coisas... Eu, não inclusive, não deixei de gostar de coisas que eu comia quando passava fome. <risos> Por exemplo, o tatu. Uh, uh, o tatu, eu acho que tem um gosto de terra. Né? Uh, eu acho dessas carnes todas, a do Teju, que tem um gosto até de galinha. A carne, carne de viado, também não gosto, uma carnezinha ruim. Uh, então, bicho do mato, passarinho, que eu... Uh, é uma loucura ele matar, passarinho para comer. Hum. Imagine isso. É.
2: Rolinha. Rolinha.
1: Vixe, Maria, o meio me arrepio. Como é que é. você fazia um crime desse? né? É,
2: e Gonzaga até cantava, né? Teve hum. pena da rolinha que o menino matou. Mas depois que torrou a bichinha e comeu com farinha, gostou.
1: Esse costume permanece. Permanece. Né?
2: Tem... Ai, entendi o cara mais. com a
1: espingarda. Quando é. ele... A gente quando vai lá caminhar com os índios, que o índio aponta a puta espingarda, ele toma a espingarda dele, uhum. porque ele é. tudo. Mas
2: ele. é como você disse, é, é uma questão de sobrevivência. Então, no interior do Brasil, a caça, nesse aspecto, é uma questão de sobrevivência. Você caçar para comer, porque se você não fizer isso, você morre de fome, como você bem disse. Uhum. E como você vive essa experiência, né?
1: Já estamos com o cientista, estatístico, Gauss Cordeiro. Doutor Gauss, há algum tempo vinha com o interesse de conversar com o senhor... Em cima dessa questão da média de vida brasileira que está para uh, cair por conta. Que está, aliás, já caiu por conta das mortes da, da, da Covid-19. Isso, para um estatístico, é uma coisa muito estranha e é mais ou menos rotina na vida de quem trabalha com os números como o senhor.
3: Bom, bom dia, Geraldo. É, eu gostaria de salientar que essa. Queda da expectativa de vida em 2020, por conta da pandemia, era esperada. Né? Esse estudo da Universidade de Harvard, que o brasileiro perdeu quase dois anos por conta da pandemia, é, para mim, consistente. Mas essa média de dois anos é muito difícil de ser estimada com precisão. Foi feito. Nós tivemos 380 mil óbitos até hoje. Nós podemos chegar a 750 mil vidas até o final do ano. Então, obviamente, a expectativa de vida no país irá mesmo reduzir. É, por outro lado, é, se nós considerarmos as patologias que matam mais, por exemplo, as doenças do aparelho circulatório, causam, em média, 990 mortes por dia. Essa é a média dos últimos anos. Este grupo de doenças inclui desde os ABCs até os infartos. O câncer, também que tem grande mortalidade, mata em média 620 pessoas por dia. Média dos últimos dois anos. Mas nós estamos num patamar de mortes da Covid por dia, pelo menos 60% maior do que a soma de óbitos nesses dois grupos. Hum. Então, obviamente, a expectativa de vida vai reduzir. Difícil ainda contabilizar o que foi feito nesse trabalho de Harvard as milhares de mortes indiretas que a Covid provoca, por, por exemplo, por conta das pessoas que adiaram seus tratamentos com receio de ir aos hospitais e às clínicas especializadas.
1: É bom que o senhor ataque esse, esse aspecto aí, porque eu não sei se o senhor, o senhor já encontrou alguém na rua que lhe dissesse que, olha, que conversa é essa, rapaz, estão inventando... Uh, a Covid não está matando assim. agora não, não se morre mais de outra coisa só morre de Covid um dia desse tinha um camarada me sugerindo que a gente quando desce as mortes de Covid desce ao mesmo tempo de trânsito de câncer, de dor de barriga, de dor de cabeça desce aquela fizesse um funeral inteiro eu digo, mas você está doido rapaz aí eu lhe pergunto, quando as pessoas trazem essa desconfiança para o senhor o que, é que o senhor diz, não é porque o senhor traz esse outro aspecto que ela está até subestimada, porque algumas pessoas uh, uh, tem, morrem de outras coisas e não é conseguido localizar que foi a Covid.
3: Então, é, essas mortes diretas elas não entraram nesse cálculo aí do, da a redução de dois anos da expectativa de vida da universidade Harvard. Né? É uhum. difícil fazer isso. Né? E o que eu gostaria de salientar também é que a Covid-19 é uma... Patologia nova. E nós não sabemos ainda quais são os efeitos dessa doença no longo prazo. Não existem estudos conclusivos sobre isso. O grande risco é que depois que esses pacientes são recuperados da Covid-19, todos nós vemos as estatísticas, 81% dos pacientes são recuperados. Mas eles podem desenvolver no futuro outras patologias, já conhecidas como lesões hepáticas, insuficiência renal, Diversos problemas neurológicos que foram desencadeados durante a infecção. Hum, hum. Agora, a gente não, não tem que olhar tudo do ponto de vista negativo, né? Porque todavia tem um mais. Existe um ponto positivo, que é a ciência. Os grandes avanços da medicina poderão aumentar a expectativa de vida daqui a pelo menos uma década. É, eu tenho quase 60 anos, 70 anos, né? No, a, nos anos 50, uma pessoa de 70 anos Era difícil você, você conseguir Hoje eu tenho amigos de 80 anos 90 anos trabalhando relativamente. Isso foi conseguido Graças à medicina Graças à ciência As pessoas não podem é, Descartar esse fato Então, hum. A expectativa de vida está aumentando Não só no Brasil não é? Como é, em todos os países do mundo Obviamente em países mais Desenvolvidos você for em qualquer supermercado lá no Reino Unido, você vai encontrar facilmente pessoas de 90, 95 anos fazendo compras com andador. Isso ainda não acontece no Brasil, né? Uhum. Se você sair de casa, você vai cair
1: no buraco. É? <risos> e... <risos> lá nem como você quer falar com o senhor. Professor Gauss,
2: Geraldo citou Gals? agora. Tudo bem? Tudo bem, professor. Geraldo citou agora a questão da, da queixa que alguns grupos fazem a respeito das notificações de mortos por Covid-19. E eu lembro do outro lado, professor Gauss, que existe, desde o começo da pandemia, uma subnotificação de casos. Semana passada eu entrevistava aqui três especialistas em Covid e eu lembrei que no começo da pandemia havia uma estimativa apontando que para cada notificação havia nove subnotificações. E um desses especialistas citou que hoje essa subnotificação é ainda maior, chega a ser até... Para cada caso de Covid registrado, confirmado, 14 não são notificados. Eu pergunto ao senhor, em algum momento a gente vai ter um número exato dessa subnotificação, porque é, para aqueles que não acreditam na pandemia, na Covid, é bom que se diga que existem hoje, em todo o país, em todo o mundo, na verdade, principalmente nos países mais pobres, pessoas morrendo em casa sem assistência médica, e aí sim pessoas que morrem de Covid sem saber que estão morrendo por Covid, professor.
3: Você tem razão, é, Wagner. É, é difícil você estimar com precisão esse número é, de subnotificações. Né? O que eu gostaria de é, revisar é que no dia 8 é, de setembro, você me, me fez uma pergunta sobre os aglomerações e eu disse a você que nós iríamos perder o controle da pandemia por conta daquele feriadão. E esse feriador de, de tiradentes Vai implicar mais infectados tá certo? E Essa subnotificação é, Ela foi atacada inicialmente Em pirocolas Mais ou menos em abril E eles chegaram a um número menor Três mais ou menos De subnotificação Mas nos estados, no Reino Unido Eles têm um sistema de saúde muito bom né? Então essas coisas é, realmente São mais precisas é, Eu conheço pessoas é, em Gravatar, que eu, eu, eu vou muito a Gravatar, é, que foram infectadas, tiveram todos os sintomas da Covid, mas não fizeram o teste. Então, isso é verdade. Então, é difícil saber isso. Agora, independentemente da pandemia, é, o último censo realizado pelo IBGE em 2010 já projetava um crescimento lento da população do Brasil que vai atingir o um máximo de isso antes da pandemia, que vai atingir o um máximo de 233 milhões em 2047 e aí passaria a decrescer. Claro que agora com a pandemia esse ano de 2047 vai ser vai ser reduzido de alguns anos, né? É, mas é difícil fazer hoje uma previsão consistente. Agora, por que vai? Por que está acontecendo? Porque a taxa bruta de natalidade está diminuindo. Ah, e a taxa bruta de mortalidade está aumentando. As pessoas estão vivendo mais. Né? Claro que a, a, a pandemia está ceifando a vida de muitos, muitos jovens saudáveis agora com essas novas variantes. Né? E agora, a taxa de natalidade... A pandemia também afetou a taxa de natalidade. Por quê? É, gerou um certo distanciamento social entre as pessoas... E ocorreu, no meu entender, uma mudança drástica do comportamento reprodutivo. E uhum. é, isso vai provocar pequenas reduções na natalidade em, em grandes cidades do país. Né?
1: Uhum. Igor Marcel,
4: doutor Gauss. Muito bom dia. bom dia. Bom dia a todos. É... Doutor Gauss, a gente viu, o senhor estava tá falando aí da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. A gente tem alguns números já no Brasil e no Brasil, em algumas capitais, como o senhor disse, por exemplo, no Recife, aqui onde nós estamos, isso já aconteceu, já está acontecendo, a gente tem um número de pessoas nascendo menor do que o número de pessoas morrendo. Isso é algo que não acontece há muito tempo tempo, não acontecia há muito tempo. Qual é a principal consequência disso? A gente sabe que tem uma consequência para a economia, a gente sabe que tem uma consequência, mas qual é a principal consequência disso que o senhor considera?
3: ó veja bem, isso, isso obviamente não é só em Recife. Nas grandes cidades do país, nós poderemos ter mais óbvios que não nascimentos e menos atípicos por conta da pandemia, tá certo? Agora, é errado, e eu vi essa matéria de Harvard foi bastante divulgada, Dizer que as pessoas que estão nascendo hoje A expectativa de vida dela está reduzida Isso não é verdade tá certo? Isso é verdade para a população adulta De um modo geral Por quê? Porque a pandemia provocou um, 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 patologias é, Mesmo os infectados que tiveram sintomas leves é, Aqueles que já tinham comorbidades Pioraram né? E provocaram é, patologias novas eu acredito que esses números que você cita Esses meses atípicos em que a taxa de natalidade é, O número de nascimentos é menor do que o número de óbitos Isso aí deve existir ainda em 2022 né? Até 2023, quando toda a população estiver vacinada né? Mas nos próximos três ou quatro anos Eu espero que esses números retornem aos patamares originais
1: Romualdo de Souza,
0: Brasília. Professor, muito bom dia. bom dia. Me diga uma coisa, professor, por gentileza. O estudo ressalta que houve uma agilidade na ciência para chegar a essas vacinas. Essa quantidade de vacinas, professor. O senhor acha que surgindo, vindo a surgir um outro vírus, os cientistas terão respostas mais rápidas? Porque isso que a gente... É, aplaude, bate palmas para a agilidade da ciência, embora em alguns países tenha havido um atraso, um retrocesso na ciência, professor?
3: É, veja bem, é, você tem razão no sentido do retrocesso. Né? O Brasil é, não soube, talvez por razões políticas, né, combater a pandemia. Né? Nós tivemos o um pior desempenho no combate à pandemia. O pelo... governo Federal foi desastroso. Né? A gente nota, por exemplo, que os governos estaduais do Nordeste eles foram mais eficientes, porque a taxa de mortalidade do Nordeste, apesar da pobreza crônica que nós temos, é a menor do país. Né? Então, não estou dizendo que a, a situação de miserabilidade no Nordeste é muito superior à, ao sul ou ao sudeste. Né? Então, mas o, o governo federal foi inapto em termos não só da vacinação, mas no combate da pandemia. As vacinas já eram para ter sido programadas desde é, outubro ou setembro do ano passado. E o pior ainda também, é, nós estamos agora com o retorno das escolas públicas e essas, esses alunos irão enfrentar é, salas, sem ventilação. Eu conheço as escolas públicas de Pernambuco, porque eu já fiz um trabalho voluntariado durante quase 5 anos. Eu conheço mais de 80 escolas públicas. Se você for em escolas de referência aqui na Recife, como a Silva Jardim da 17 de agosto, você vai ver que não tem condições sanitárias adequadas. E essas escolas não foram preparadas é, antecipadamente. Os alunos estão retornando. Né? Então, são, são coisas que a gente realmente deve se preocupar.
1: Pronto, a gente agradece ao cientista Gauss Cordeiro outra participação aqui no Passando a Limpo. Vamos para os Estados Unidos. A nossa correspondente, Fabiola Góes. Ô, Fabiola, eu queria conversar contigo é, sobre a questão da saúde nos Estados Unidos. Porque todas as vezes que a gente conversa com alguém sobre saúde, o pessoal compara. Não, o Brasil tem SUS, os Estados Unidos é muito pior. Só, só era muito mais, muito mais difícil. Bom, isso enquanto não surgiu o Obamacare, é, é, a partir de Obama, que Trump tentou derrubar de qualquer jeito. Mas mesmo assim, mesmo antes do Obamacare, nas vezes que eu fui nos Estados Unidos, eu não me lembro de ter encontrado ninguém caído na rua por falta de um hospital. É, é, e aqui, com o surgir tudo, eu já encontrei. Aí eu te pergunto, como é que está hoje, no caso, o Obamacare está agradando por completo as pessoas... Precisam do tratamento de saúde nos Estados Unidos?
5: Bom dia, Geraldo. Isso é uma falsa impressão, porque uhum. o SUS tem um sistema, o né, um sistema nosso sistema único de saúde atende muito bem a população brasileira e aqui nos Estados Unidos não tem nada parecido. O Obama quer, não chega perto. Vai atender aquelas pessoas que estão realmente têm muita necessidade. Agora, a população, a classe média em geral, quem tem um pouquinho mais de condição de pagar paga planos de saúde muito altos e a fatura chega para casa das pessoas porque, e, e passam a vida inteira pagando, porque não é plano de saúde igual Brasil que você não tem que pagar taxa de participação, aqui todos eles você paga algum tipo de taxa de participação então uma cirurgia que poderia ser simples é, tirar um apêndice, você passa a vida inteira pagando por elas se você não tem condições, né? Uhum. Então, não é bem assim. Assim a gente, a gente não vê pessoas morrendo na rua, em fila de hospital. Eles evitam ir para o hospital. Aqui tem um sistema que é o primary care, que é tipo na, você não consegue marcar um endocrinologista se você quiser pelo plano. Primeiro, você tem que passar por um médico, que é um generalista, e ele vai te encaminhar para algum tipo de tratamento específico. Então, tem uma triagem aí, tem um... As farmácias vendem muitos medicamentos, então as pessoas aqui têm o costume de se automedicar, isso é horrível, mas é fácil comprar medicamentos aqui nas farmácias, né, desde que não tenha um uso controlado. Mas o SUS da gente não tem nada igual, atende, é universal. Os Estados Unidos perderam a oportunidade de fazer isso há mais de 100 anos, quando a maioria, quando os países né, que têm um sistema parecido com o do Brasil, começaram a implantar esse tipo de atendimento para a população.
1: Que interessante, quer dizer que no, 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 no quesito saúde pública, saúde de pobre, nós ganhamos nos Estados Unidos.
5: Está muito na frente, está em disparada, gente. Qualquer pessoa consegue chegar num posto de saúde, num hospital no Brasil público, que a gente encontra posto de saúde em todo o bairro praticamente nesse Brasil e consegue ser atendido, sem falar naqueles programas que muitas prefeituras têm de atendimento familiar, né? Hum. Aí eu sei que em Recife tinha uma época que estava muito bem implantado isso, as pessoas iam nas casas das famílias, as pessoas idosas, eu não sei se ainda continua, mas não tem isso aqui, sabe? Então hum. a gente está muito na frente em relação a isso.
1: Igor, Marcel? É.
4: Fabiola, bom dia. Bom dia. A gente teve a cúpula de líderes sobre o clima. Aconteceu, está acontecendo ainda, né? Ontem foi o primeiro dia e Jair Bolsonaro discursou. Foi o 18 líder a falar na cúpula. E existia uma expectativa muito grande sobre como o discurso dele seria recebido. O discurso já se imaginava que ele iria é, ali, é, dizer que o Brasil está fazendo a parte dele, que vai fazer mais e por aí vai. Aliás, todo mundo ontem se apresentou dizendo que vai fazer mais. Chamou a atenção, inclusive, o, o Putin, que disse que a emissão... É, deles já é zero e que ele vai diminuir. Eu não sei para quanto abaixo de zero, mas que vai diminuir. Mas, enfim, o presidente é, Jair Bolsonaro fez o discurso dele e ficou a dúvida sobre como é que esse discurso foi recebido, como é que se viu esse discurso aí nos Estados
5: Unidos. Bom dia, Igor. Foi uma mudança drástica no discurso do presidente Jair Bolsonaro e foi muito bem recebido pelas autoridades que estão participando da cúpula de líderes sobre o clima que termina hoje. Começou ontem, na abertura, o, o, a Kamala Harris, a vice-presidente, começou a falar, depois o presidente Biden falou, anunciou metas arrojadas né, de recuperação, diminuição de emissão de carbono até 2030, pela metade aqui nos Estados Unidos. E o Bolsonaro foi o 19 nono a falar, depois de todos os... Países que fazem parte do BRICS né? Rússia, Índia, África do Sul China E ele falou de uma maneira Diferente, por quê? Porque Bolsonaro Já chegou a falar na ONU Que os responsáveis, grandes responsáveis pelos, Pelo desmatamento da Amazônia São os índios, falou que a gente não precisava é, Sugerindo né? Que a gente não precisava de dinheiro internacional Sugerindo que a Noruega Fizesse investimentos pra, é, Contra o desmatamento na Alemanha ironizou muito, né? As organizações as ONGs que, que, na verdade atuam de uma maneira muito eficaz na Amazônia. A gente precisa não só do IBAMA, do CBio, mas também dessas organizações internacionais que atuam muito bem na região. Ele tripudiou disso e aí agora ele teve um discurso mais comedido, explicando o que que o Brasil fez nos últimos anos. Só que quem os últimos anos foram Usando anos do governo PT, né? de 2004 a 2012, houve uma redução de 80% do desmatamento. Então, ele ressaltou muito o que, que o Brasil fez. O Brasil tem uma energia, né? o, a, a gente consome energia limpa aí no Brasil, com hidrelétricas, com energia solar, energia eólica. Ele destacou todos esses pontos. Agora, o que teve de novidade mesmo é que a diminuição de emissão de gás ele, vai, ele, ele antecipou a meta né, para 2050, a meta que inicialmente era para 2060, que era exatamente o que os Estados Unidos queriam, o um comprometimento de redução né, de neutralidade de carbono antecipadamente. Só que o Bolsonaro não disse como é que isso vai ser feito. Então, o discurso deles foi bem recebido, tá? a gente é, viu nos jornais, teve uma repercussão internacional no discurso do presidente Bolsonaro, já foi uma mudança que deve ter sido pela conduta do ministro das Relações Exteriores, que estava ali ao lado dele, em que ele é, mudou né, o ministro, saiu o Ernesto Araújo, entrou o Carlos França, que tem um discurso mais alinhado à política externa da diplomacia, dos respeitos aos temas, os, grande, os grandes temas. né? Agora, o que chama atenção também nessa cúpula, Igor, é a proximidade do Biden com a China nesse quesito de relações climáticas. Parece que está muito mais afinado com a China do que com o Brasil, porque a China também apresentou metas arrojadas de diminuição até 2050, né, de, de, de redução do carbono. Só que lá é mais difícil, né, porque lá eles eles ainda queimam muito carvão, eles precisam muito ainda do petróleo. É então uma população gigantesca, uma população do mundo, né? A China eles eles ainda não conseguem fazer mais arrojadas ainda do que eles queriam. Agora volta e o Biden para o cenário internacional como um grande líder. Em relação às mudanças climáticas, ele fez essa cúpula agora com uma preparação para a COP26, que vai ser em novembro. Então, ele tem ele está querendo já retomar. Por quatro Durante quatro anos do governo Trump e os Estados Unidos ficaram alheios a discussão do clima, a Europa com a Angela Merkel... E com a França ali liderando as conversas, então eles tiveram um, um predomínio maior. Brasil perdendo liderança aí na América Latina, a Argentina querendo ocupar esse espaço, né, que o Brasil deixou, o Brasil foi muito respeitado, depois do, do, da Rio 92, né, que todo mundo lembra que foi um evento mundial, que foi o maior evento do clima já registrado. O Brasil tinha uma imagem muito positiva, ficou desgastada e nos últimos dois anos está muito desgastada ainda. A gente tem um ministro do meio ambiente que não protege o meio ambiente, muito pelo contrário, é acusado né, de envolvimento, de liberar madeiras ali ilegais, né, de não proteger os direitos dos índios e agora querendo dinheiro para poder montar uma força nacional de segurança para atuar na Amazônia, ao invés de a aumentar o poder de fiscalização dos agentes do Ibama. Então, o, o Bolsonaro, ele, ele teve a única a única, vamos dizer assim, diferença foi a redução em 10 anos da emissão de carbono, né, da neutralidade que ele tinha apresentado e reafirmou o compromisso do Brasil em zerar o desmatamento em 2030. Então, o discurso que foi positivo foi uma mudança e agora a gente, os Estados Unidos vão esperar para ver o que vai acontecer. Não tem dinheiro liberado ainda, mas pode ser que com esse, esse discurso eles ainda reavaliem isso.
1: O Fabrício e essa boa impressão, é, é, ela não pode ser derrubada por um discurso contrário, por exemplo, essa líder indígena, estou falando muito bem de uma líder indígena que eu... Eu a vi na televisão, mas não sei se ela já falou. Ela já falou ou vai falar ainda? E quando falar, certamente, vai apresentar outra face.
5: Olha, essa líder indígena não apresentou ontem, pelo menos não. Uhum. Quem falou ontem, de uma maneira muito contundente, foi uma jovem ativista do México, falando, explicando a importância da preservação do meio ambiente para o futuro mas essa indígena ainda não falou, não teve muito espaço ainda para os índios, mas é um tema de grande preocupação, a comunidade internacional fica de olho no Brasil, porque eles têm dinheiro para investir no Brasil, a floresta amazônica é a maior floresta né, natural nessas proporções do mundo, é no Brasil, floresta tropical, então a gente precisa manter esse discurso apaziguador para que as próximas gerações sejam beneficiadas de um futuro, porque o clima está... O clima está alterando, a grande preocupação desses encontros é que a temperatura vai aumentar né, nos, últimos, nos próximos 10 anos, em quase 2 graus, isso vai ser uma catástrofe, porque as geleiras vão descongelar, e aí, por exemplo, Recife, né, que está aí no nível do mar, e a gente já vê a maré já tomando grande parte de algumas praias, então isso daí é uma grande preocupação do mundo, e acho que é uma colaboração, de, além de todos os países, de nós como cidadãos né, de conscientização. E o governo brasileiro tem um papel preponderante nisso. Wagner Gomes?
2: Fabiola, o presidente dos Estados Unidos deve propor na próxima semana um aumento no imposto sobre ganhos do capital dos mais ricos. Aqui no Brasil a gente discute isso aqui no âmbito da reforma tributária como taxação das grandes fortunas. Né? Hum. E é uma história que se arrasta há muito tempo. Há os que são a favor, têm seus argumentos, que são contra, dizem que isso não adianta de nada, porque é uma parcela muito pequena da população. E mesmo assim, essa parcela pode correr para jogar o dinheiro em outro país, para fugir dessa taxação. O que se sabe é que Joe Biden vai propor praticamente um aumento de 100% nessa taxação aí nos Estados Unidos. Essa, esse imposto passaria de 20% para 39,6%. Fabiola, de que forma você acredita que essa atitude do presidente Joe Biden pode impactar nas discussões aqui no Brasil acerca da reforma tributária?
5: Olha, excelente pergunta, Wagner, porque aqui nos Estados Unidos... A gente sabe, é o poder, o, a, a maior potência econômica, né? o PIB mais alto, os Estados Unidos produzem muito, então tem muitas empresas ganhando bilhões, e favorecendo inclusive de taxas dos, dos governos anteriores. E aí o Biden, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo, na verdade, uma promessa de campanha dele, ele se comprometeu como democrata, e, e para ganhar também votos dos americanos que defendem isso, a taxação de grandes fortunas, os Estados Unidos ele já pensam assim quem ganha mais de 400 mil dólares por ano vai ter que pagar mais, né? e, 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 o que é justo. né Na verdade, as pessoas que ganham mais devem contribuir mais, isso não só aqui, mas no Brasil também. Se a gente conseguisse levar isso, a gente conseguiria arrecadar muito mais e conseguiriam, a gente conseguiria é, investir muito mais em educação, que é o que a gente precisa no Brasil, em saúde, enfim... Aqui eles estão levando muito a sério esse discurso. O Biden vai ter resistência, com certeza, 100% dos republicanos não vão querer. Vai ser uma batalha dura que ele vai aprovar. Agora, o que, que ele também está contando? Ele está contando com as próximas eleições no ano que vem, de aumentar o número de cadeiras no Senado, na Câmara. Tem uma novidade aqui que eu gostaria de ressaltar. Já está discutindo que o Washington DC, né, o Distrito de Colúmbia, ele passe a ser Estado, então seria o 51º Estado da Federação, aí aumentaria o número de cadeiras na Câmara e no Senado, que aí a, que a grande maioria dos moradores de Washington defendem o democrata, metade da população é negra, então eles, ele quer também ampliar, ele quer ganhar força no Senado, então o Washington está aí nesse, nesse, nesse jogada. é onde tem né, o PIB também daqui da, cidade, da capital é muito alto, e o Biden ele tá realmente prevendo isso para aumentar os recursos na área de educação, na área de saúde de infraestrutura. Ele apresentou, a gente já anunciou, planos arrojados de investimento de um trilhão de reais para infraestrutura, para recuperação econômica do país, criação de geração de empregos. Também já conseguiu passar aquele plano de 1,9 trilhão, né, para poder combater a Covid, que está muito bem controlada aqui nos Estados Unidos. Hoje eles vão voltar, né? eles vão decidir se a Johnson Johnson vai voltar a ser aplicada nos americanos. Então é uma um aceleração ainda mais na quantidade de pessoas vacinadas. Já estão vendo a possibilidade de liberar o uso de máscaras para quem está do lado de fora. Então o que, que vem junto? Vem junto, além da, da recuperação da saúde da população. Um plano econômico aí para voltar, para que a economia americana volte a ficar aquecida e eles voltarem para os grandes temas mundiais. Eles perderam muito com os quatro anos de Trump, até mesmo em vidas, né? porque agora a gente está reduzindo muito aqui no número de mortos pela Covid. Então, é uma coisa liga a outra. Esse plano dele de aumentar, de, de, né? de taxar as maiores fortunas. Isso daí vem nesse momento de recuperação americana e a gente espera que isso também... Eu acho que com esse presidente que a gente tem, a gente não vai conseguir taxar as grandes fortunas, mas quem sabe vai haver uma mudança aí no vento, o próximo presidente comece a analisar isso, porque é um fator preponderante para aumentar a, a, a qualidade de vida da população, né? dos mais próprios principalmente, porque se tira, o, taxa mais os ricos e investe em programas de pessoas que realmente precisam. E o Brasil está uma década perdida praticamente. Nesse um
1: ano de, de pandemia. Vou fazer um registro aqui que José nos escuta em Oeiras, no Piauí. Ele diz, sou o padre Zé Pereira, amigo do padre Amaurilho. Escuto passando ali todos os dias aqui em Oeiras, sertão do Piauí. Desde ontem que chove muito aqui no sertão piauiense. Muito bom. Romaldo de Souza...
0: Ô, Fabíola, bom dia para você. Eu sei que você participou daqueles protestos aqui em Brasília, quando o Distrito Federal não era uma unidade com, ele, é, com eleição de governador, vereador, deputado distrital e deputado federal, mas eu estava é, contra e continuo contra e acho que a criação de mais um Estado nos Estados Unidos, ou seja, dar essa autonomia é, eleitoral ao Distrito aí de Washington não vai resolver não, viu? Pode botar aí no seu caderninho que eh, tem pelo menos um voto contra. E eu estou do lado dos que são contra. Mas, Fabiola, Fabi, falando... Eu queria voltar a, a tocar no assunto da cúpula do, do clima. Porque ontem a Índia, esse do Vale, ela é Yapsuna, lá de Roraima. Ela participou de um fórum que a gente chama de paralelo, um debate paralelo. Né? Eu participei da Rio 92... É, entendo perfeitamente o seguinte, que no debate em que era comandado pelo presidente Fernando Collor de Mello, reunia representantes do mundo todo, inclusive Fidel Castro, pois bem, Fabiola, ali havia um debate que era dos chefes de Estado, mas a, a Rio 92, a Rio Paralela, ela trouxe uma contribuição importantíssima, então eu gostaria de, de ouvir a sua opinião a respeito dessa cúpula dos líderes, mas que era a chamada cúpula Paralela, Fabiola.
5: Olha, Romualdo, essa é uma cúpula que, tá, que traz o Brasil no cenário, porque os Estados Unidos e o Brasil, eles têm uma agenda comum né, nesse aspecto, foi fragilizada na época do Trump. Rio 92, ela representa uma, um marco né, pela luta dos direitos de, de indígenas das terras de preservação ambiental, eles têm discutido, eles têm Brasil e outros países, a região, têm discutido esse tema há muitos anos. É a cúpula paralela aí, como você tem falando, porque é, existe um forte lobby dos ambientalistas com toda a razão para que esse tema continue sendo demarcado. Os líderes aqui em Austin, né, que estão... 80% dos países que mais poluem no mundo, eles continuam com essa agenda de comprometimento. E aí agora a gente precisa saber o que de fato vai ser feito. Né? A gente tem lideranças no Brasil capazes de contribuir, é, estudos e pesquisas avançadíssimos. A gente tem condições e recursos né, materiais ali na Amazônia para desenvolver pesquisas que nenhum outro país tem, no mundo. Então, é um é um legado que o Brasil tem, que o Brasil deixa, que isso começou na cúpula, na, na Rio 92. Na época, o presidente é o Collor, e ele se gaba muito de ter participado disso, de ter conduzido isso. Em recente entrevista essa semana, ele disse que o Brasil hoje é um párea, e, de certa medida, ele tem razão que, que o Brasil tá virando virou um párea, né? Talvez ele consiga ser revertido agora, depois dessa cúpula, com o discurso do presidente ontem, que mudou totalmente. Né? Então, assim, as discussões precisam continuar. Tá o que a gente percebe aqui, na, nas leituras aqui no, nos Estados Unidos, é que há uma grande preocupação do Biden, agora é o clima.
1: Pronto, Fabio, O nosso abraço para você. Eita, mas, o, o Romualdo, esse, esse acerto que foi feito do governo federal com é de Macedo, para levar para a TV Brasil os 10 mandamentos, pagando 3 milhões e meio, sem licitação, isso não, 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 não repercute negativamente, não, pra, porque, na verdade, é, é, é mesmo que pegar o dinheiro e, e, e enterrar, não é?
0: Geraldo, é bom lembrar que, no início, o presidente Jair Bolsonaro chamava a TV Brasil... A TV do Lula. No início, o presidente falou que não queria nem TV, nem rádio do governo, que não precisava, que isso é gasto de desnecessário. O presidente da República chegou a trazer, numa das reuniões, uma das únicas reuniões que ele fez com os jornalistas, é, o que ele chamava, e o que no, no meio, meio mercadológico da comunicação nós chamamos de traço, que não tem audiência, ou audiência muito pequena. Só que com o passar do tempo, não é, Geraldo? O presidente foi vendo que é, é, o, o trabalho que a EBC faz em geral e que a TV Brasil faz em particular tem dado algum resultado para alavancar a popularidade do presidente, porque é ali onde estão as informações, digamos, oficiais. O presidente, no passado, é, já foi contra o programa A Voz do Brasil. Hoje, Jair Bolsonaro gosta da Voz do Brasil. Portanto, é aquilo. Se estão falando de mim, é importante que fique, eh, que esteja no ar, nem que a gente tenha de gastar uma grana eh, para manter esse, esse canal funcionando.
1: agora eu faço... tem, tem uma
0: comissão uhum. na Câmara dos Deputados que está investigando, Geraldo, que é, uma, é a Comissão de Fiscalização e Controle essa comissão já chamou um representante da TV Brasil vai chamar um representante do, do grupo que tem os direitos autorais dessa novela e pode vir a dar uma investigação mais lá à frente, mas por enquanto está nessa comissão da Câmara dos Deputados,
1: Geraldo isso aqui, ó. Bolsonaro chama de Mandrake a vacina em, 12, em desenvolvimento pelo Instituto Butantan e, não é que a gente queira falar mal de ninguém não mas é que numa situação dessa, o Butantan se esforçando para fazer outra vacina, era para que a gente botasse ele no braço e dissesse, olha, vamos ajudar, é. vamos, nós precisamos disso.
2: Isso foi na live de ontem, Geraldo. Ele, ele chamou o Mandrake porque essa vacina não é 100% nacional, como foi anunciada naquele primeiro momento. Hum. Né? Ela tem uma parceria com a Universidade dos Estados Unidos. Aí ele disse, não, vamos falar daquela vacina, aquela que é sim nacional, a de Ribeirão Preto. Uma que é produzida em Ribeirão Preto. Só que essa de Ribeirão Preto também tem parceria internacional. Porque hoje não se faz nada sozinho somente, na geral Tem que ter parceria. Então, é mais um grande desserviço que o Presidente Meu da República Deus. causa, porque isso já foi esclarecido. As duas vacinas têm parceria internacional, não só a do Butantan, como também a de Ribeirão Preto. E, mais uma vez, é um, um, uma associação que o Presidente da República faz, de fato, ao vírus aqui no Brasil. Ele não colabora com nada. Agora, só falando um pouco a respeito dessa decisão da EBC, Geraldo, que você citou agora, da, da aquisição dos direitos autorais uhum. para retransmissão da novela Os Dez Mandamentos, o diretor de conteúdo, o diretor de programação da EBC, Denilson Morales, diz que essa aquisição da novela vem ao encontro da necessidade de buscar alternativas nesse difícil momento para a produção audiovisual nacional e internacional. É. Veja só que justificativa. Aí é disse o seguinte, procuramos alternativas para cumprir a nossa missão e uma delas foi incentivar a produção nacional, aquelas que se encontram em acervos e dar visibilidade a grandes obras, licenciando produtos de ponta de outras emissoras, de conteúdo do país Como a novela Os Dez Mandamentos
1: Busca pelo submarino desaparecido Entram no segundo dia é, Isso está repercutindo pouco no Brasil No dia que aconteceu uh, o, o, o acidente A gente teve algumas manchetes Depois pararam por completo E não é brincadeira Porque são 50 pessoas que estão nesse submarino A informação de ontem Era de que se você a, a, Até a tarde de hoje se eles não encontrassem o, 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 as pessoas, já davam tudo como com morto. Com morto. Uhum. Quer dizer, é, é, o que aconteceu, por exemplo, com aqueles chilenos que ficaram debaixo da terra por um tempo? Eram 11 ou 12, né? Repetiu muito, aí são 50 pessoas com pouca repercussão.
2: Isso nos faz lembrar também o caso do submarino né o russo, que aconteceu a mesma coisa. O submarino argentino, não é?
1: E o argentino também, lembrado. O submarino
0: argentino saiu do mar Del Plata, de Mar Del Plata, e na verdade era o ARA San Juan. E desapareceu, literalmente não
1: foi encontrado, né? Então são 53 pessoas. Mário Roberto Melo quer falar sobre isso. Tem informação nova, Mário, sobre, sobre eh, essas pessoas?
6: Oi Geraldo, bom dia a todos vocês. É, escutei agora Wagner e Romualdo, deixo aqui meu grande abraço e a todos os ouvintes aí em Pernambuco e infelizmente tem muito coisa é muito pouca coisa nova da, da situação né que é, realmente é, eu sinto muito por eles se se ainda estejam vivos porque isso me recorda aquele acidente você sabe muito bem geraldo você também Wagner já contei é, no Escandinavo está em 1990 quando o navio é, ficou debaixo de um incêndio terrível e 252 pessoas morreram. É, eu fiquei no meio do mar do norte sem saber nem ver ninguém, sem saber ir E sem saber se ia sobreviver naquela água gelada. Então, eu fico imaginando eles debaixo da água, se é que estão vivos sabendo que o oxigênio vai acabar até as 16 horas do Brasil, é algo terrível. E a única novidade que apareceu até o momento é que os militares da Indonésia detectaram um... algo flutuante, muito grande, e estão se dirigindo para lá nesse momento, é, fica ao norte de, da ilha de Bali. É, lá, eles acreditavam que a profundidade fosse em torno de 700 metros. E esse submarino, que eh, já é obsoleto, ele eh, foi fabricado na Alemanha, se não me engano, em 1970, eh, não suportaria a tal pressão. Então, ele foi construído para até 200 metros. Se é que caiu em 700 metros, então eu não vejo possibilidade de nenhum sobrevivente. Pois... Agora, eles já estão alegando que essa coisa que foi detectada está a cerca de 100 metros. A pergunta é se é realmente o um submarino.
1: Isso uhum. só lembra o viagem ao fundo do mar, não é? Não é. Pois não.
2: Agora, o, o Mário, ele foi construído, na verdade, em 1977, como você bem disse, pela Alemanha mesmo, no né? está livre da Alemanha. Agora, uh, Mário, você disse que ele pode estar numa profundidade de 700 metros... E eu acredito que não seja, devido a essa, o surgimento dessa mancha de óleo, não seja tão, tão difícil encontrar esse equipamento. Não sei se encontrarão ainda os marinheiros com vida. Mas eu estou lembrando também, eh, Mário, aqui do caso do avião que desapareceu no Oceano Índico e até hoje ninguém nunca viu, ninguém nunca achou esse avião, Mário.
5: Exatamente,
6: Wagner. É... E como vocês bem falaram antes disso, né? O caso do Kursk Que no ano de 2000 118 pessoas a bordo dele é, Pereceram Faleceram é, Naquela profundidade enorme, bem maior E como o Romualdo falou do, do Ara San Juan em, em 2017 Lá foi, foi Menos pessoas, né, 44 tripulantes Que não deixa De ser realmente Algo muito triste No caso do avião foram encontradas algumas peças que alegaram ser do Malaysia Airlines. Mas, fora isso, nenhum vestígio é, é realmente um mistério é, jamais visto na aviação, só se comparando com aqueles casos do treino da
1: Bermuda. Então, nós temos que torcer até, são até quatro horas da tarde, na hora do Brasil. Passando disso, não adianta nem torcer mais, não é isso?
6: Eu acredito que não, Geraldo. O submarino é pequeno, ele tem só cerca de 60 metros, por 6 de largura. Então, para dizer a altura dele em torno de 5 metros e meio, é, não teria oxigênio para 53 pessoas a bordo de jeito
1: nenhum. Puxa vida. Terminou o passando a limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.